1: Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Sidra en vanguardia. Escúchanos en APQ Radio 91.5 y 106.1 de la FM. También os puedes escuchar a través del streaming en nuestra página web www.apecurradio.es. Hoy damos comienzo a un nuevo curso en Sidra en vanguardia después de este paréntesis vacacional que disfrutamos durante el mes de agosto, un periodo estival que nos permitió disfrutar de la folicia asturiana regada con nuestro más representativo líquido elemento como es la sidra. Este nuevo curso que comenzamos hoy os traeremos toda la actualidad del sector, todos los acontecimientos y fiestas donde la sidra sea el punto de encuentro. Hablaremos con las gentes del sector, desde el mismo manzano hasta el vaso, dándole protagonismo a toda la cadena de valor. Este año eh, llevamos una temporada sidrera como como poques, con la sidra corriendo por las sidrerías, merenderos, romerías, fiestes de, de una forma de que hacía mucho tiempo que no que no la disfrutábamos, que no la veíamos. Asimismo, también la profusión de eventos sidreros no solamente va en aumento, sino que cuenta con una importantísima respuesta popular. La gente tenía muchos ganes de Felicia, tenía muchos ganes de Sidra, tenía muchos ganes de verano y la gente eh, dio siempre el do de pecho en todas estas fiestas sidreres que corrieron por nuestra región. Eh, muy especial eh, este mes eh, en el Consejo de Carreño eh, hubo un impresionante rally el de la sidra. Este este Esta fiesta, este evento, muchos quisieron prohibirla, decían que era un botellón encubierto. Y, y, y no, es otra fiesta, es muy controlada, muy sana, la juventud se implica, se porta Es una fiesta que fue bueno un, un punto más de, de nuestro verano También en Perlora hubo la degustación de la sidra casera en esas fiestas la fiesta de la Sidra Villa de Nava alcanzó unos niveles épicos como como, como no se recuerdan ni antes de, de la pandemia hubo una afluencia de público masivo. La fiesta de la sidra de Sisión, la de Villa Viciosa, eh, la de, Riva de Sella, los concursos de Sidra casera en Riva de Sella, Piloña, Mieres, eh, Salas, no sé, todas. Hubo, hubo un, hubo una participación del público masiva. Ya te digo que la pandemia nos metió en casa y estábamos todos con una gana tremenda de salir de fiesta. Así que, después de estos años de pandemia que los asturianos teníamos tantos ganes de Felicia y de Sidra, eh, nos volcamos con los festivales y los concursos de Sidra, que este año además fueron numerosos, ya que se retomaron prácticamente todos los eventos de los que esta región disfruta año tras año. Decía antes ya que ya dábamos el arranque el 29 de julio con ese ya famoso rally de candás que algunos quieren prohibir diciendo que se trata de un botellón encubierto, cosa que no es cierto que reunió pues, a más de 2.300 personas por las calles de la Villa Marinera y eso que ya veníamos medio entrenados del éxito del Festival de Nava otro festival que también empezó con una fuerza muy, muy, muy grande, este año en Nava también se hicieron las cosas muy bien y el público es que eh, eh, se notó, se notó en todos los festivales se notó en todos los concursos en los escanciadores se notó mucho la fluidez. Del público, esos ganes que teníamos. Eh, luego ya el cinco de agosto, volvió a ponerse en marcha el Festival de la Sidra de Villa de Nava, en su veinte edición. Y ese mismo cinco de agosto, en Sariego, se celebraba el veinticinco concurso eh, de Sidra Casero. Una fecha redonda, un cuarto de siglo, casi nada, donde donde homenajearon a los fundadores, a Francisco Suárez, a Juan Manuel Berros, a Valentín Arbolella y a Juan Carlos Alonso. Y en ese concurso de sidra casero, la ganadora como mejor elaboradora de sidra casero de Sariego fue Paula Fernández Bastián. Este certamen de Sariego, este concurso de, de sidra casero, va a pasar a denominarse Memorial Emilio Blanco. Va a tener ya un nombre propio. Seguíamos eh, disfrutando del verano, seguíamos disfrutando de las fiestas y el 6 de agosto la sidra se va a León. Traspasamos las fronteras y allí se celebra la sexta fiesta de la sidra de Santa María del Páramo. Ya van seis años, bueno seis, con los dos que de parada de, de la pandemia, pero ya se está consolidando esta fiesta en Santa María del Páramo. El 7 de agosto se celebraba la quinta degustación de sidra casero de Carreño. En Carreño, como veis, otro consejo que no para, no para de, de actividades, no para de fiestas en torno a la sidra. Ya nos metíamos en el 19 de agosto y en Puerto de Vega disfrutábamos con la gran espicha Rock, un espectáculo que fue un exitazo de música y de sidra. El 20 de, del mismo agosto, en Gozón, en Santolaya, se dio una degustación de sidra de barril. Ojo, un producto que parece que se quedó en desuso y la gente disfrutó mucho en Santolaya. Apareció el barril. El barril... Aquí hace años, en los bares, teníais la caña de cerveza y la caña de sidra. No sabemos por qué motivo desapareció eh, ese, ese, ese servicio, esa sidra de barril. Este año, en Gozón, lo pusieron en marcha. Se dio una degustación el, el 20 de, de, de agosto. Puede ser una solución para todos estos problemas que tenemos con los escanciadores... Puede ser una solución, tiramos de barril y no es que estemos hablando de un producto de, de, de menor calidad. La sidra de barril sigue siendo tan buena como la sidra de botella o de o de tonel. Continuamos con las fiestas en el en el mes de agosto y el 21 era Villaviciosa quien tomaba el relevo del concurso casero con su quince edición. ...un concurso con mucha participación... joder ...87 participantes, casi nada... En, en, ...en Sidra Casero estamos hablando... ...Sidra Artesana... ...de los que salió como vencedor, como ganador... Eh, ...Javier Cantelli... ...el mejor elaborador, eh, Javier Cantelli... ...los días 26 y 27 era unis ...quien presentaba su tercera edición... En el concurso de Sidra Casero... ...con José Manuel como ganador en esta edición... ...el 3 de septiembre... Se celebró la fiesta de la sidra en Viciosa. también el día 3 y 4 era el turno de Piloña para presentar su sexto concurso de sidra casero, siendo Luciano Roza de Canello quien se alzara con el primer premio eh, como mejor elaborador. Y el y del 7 al 11 de septiembre la folicia a la sidra en Riva de Sella, con su concurso de sidra casero, su concurso de escanciadores y mucha, mucha, mucha fiesta. Como podemos observar en este repaso que acabo de hacer a, a las fiestas de este verano por nuestra región asturiana, eh, dimos un repasín a las folices sidreres sobre todo, porque bueno hay otras fiestas como el Siringüelo, en Pravia, etcétera, etcétera, que también la sidra ya protagonista. Pero se, yo observo, y vosotros habréis comprobado también, que los concursos de sidra casero retomaron todo el vigor que la pandemia les había arrebatado, pudimos acercarnos a probar toda esa sidra que se hace en toda nuestra región de una manera eh, más artesana, un producto que hay que apoyar para que siga estando tan vivo como demostró este verano. Eh, estuvimos en Río estuvimos en Piloña, estuvimos en Mier, estuvimos en Salas, eh, estuvimos en Carreño, la sidra Casera eh, está cogiendo cada vez más, más fuerza, hay que, hay que prestarle un poco de atención, que también es nuestra, nuestra sidra. Eh, concluíamos todo este periplo festivalero y, y, y folichero en, en Villaviciosa. Ayer lunes se celebró en Villaviciosa con motivo de la festividad de la Virgen del Portal, el 38 Concurso Regional de Sidra Natural. Fue el llegar Ballina de Peón con su Sidra de ope Ballina el ganador de una prueba en la que de las 44 Sidras participantes, eh, solo pasaron 8 a la final. Una final que, una final que estuvo muy, muy, muy reñida. Tanto es así que por primera vez hubo que entregar 4 premios en lugar de los 3 Estipulados, ya que hubo un empate entre dos y por el tercer puesto. El primer premio fue para Sidra Ballina de OP, como ya dije, el segundo fue para Sidra de OP Kelo, y luego eh, en el tercer puesto hubo un empate entre Sidra de OP Valdornón de Sidra Menéndez y eh, Norniella de, de Huerces. A la entrega de premios, además del alcalde Alejandro Vega, asistió también la directora general de Medio Rural y Agroalimentación, Begoña López, y la directora del Serida, María del Carmen Oliván García, entre otras autoridades. Y esto nos alegra muchísimo saber que las autoridades de Asturias, no solamente de Villaviciosa, sino también del Principado, están al lado del sector, están apoyando el sector. Digo esto porque en el Festival de Sidra de Gijón, eh, en, el, en el ambiente de los yagareros, de los sidreros, había cierta incomodidad porque no hubo ninguna autoridad representada allí. Ni Ayuntamiento de Gijón, ni Principado, ni nadie. Es como si los dejaran solos. Sin embargo, aquí en Villa Viciosa podemos comprobar que están al lado de la Sidra, que no solamente dicen que apoyan la Sidra, sino que hacen su presencia. No sabemos por qué en Gijón no fue así. Y hablando de Gijón, esta edición... Tras dos años marcados por las restricciones impuestas por el COVID-19, el certamen volvió a celebrarse en toda su dimensión, con un completo programa que incluyó, entre otros, el ya tan tradicional mercadín de la sidra y la manzana, el concurso de escanciadores y el récord mundial de escanciado simultáneo. La fiesta de la sidra natural, que fue declarada de interés turístico regional, celebró su 31 edición entre los días 19 y 28 de agosto en las inmediaciones del puerto deportivo de Gijón. El mercadín de la sidra y la manzana contó con una veintena de participantes, entre los que se encontraban artesanos del vidrio, el azabache, el cuero la madera y los metales preciosos, productos asociados al escanciado y también deliciosos manjares que tenían como base de su elaboración la manzana y la sidra. El jueves día 25 tuvo lugar el 29 concurso oficial de escanciadores de Asturias, que contó con, un, con 39 participantes. Una de las participaciones más numerosas de lo que estamos llevando de, de campeonato, de los concursos. Y en el que fue Salvador Ondó el que se alzó con el primer puesto, seguido por Andrés Menéndez y Jorge Vargas. En la categoría de escanciadores locales resultaron ganadores José Amador, Alejandra Venegas de la Sidrería La Montera Picona y Nacho. Queremos desde aquí darles la enhorabuena a todos ellos, a Alejandra, un pelín más por la amistad que nos que nos une. Enhorabuena, Alejandra. El viernes 26 tocó el turno de realizar el escanciado de sidra simultáneo. Eh, como todos los años, eh, la gente en la playa de Poniente entraban con su botella y con su vaso para todos al unísono echar un culete y batimos de nuevo ese récord mundial con 9.796 participantes que disfrutaron de Sidra del Yagar Kelo en la playa de Poniente porque Sidra Kelo fue la ganadora en el salón de la D.O.P. y es la Sidra que representa todas estas festividades y todos estos concursos de donde está la Sidra presente. El sábado 27... Se realizó la entrega de premios a los puestos más destacados del mercadín. El producto más novedoso resultó ser el pin de vidrio de sidra realizado por Claudio Carigliano. Lula Martín Creaciones, el puesto más bonito, correspondió a Elena González, con los dulces presentados en Viandas y Saberes y Oleum, dedicado a la cosmética natural, recibió el reconocimiento a la mercancía mejor presentada. Ya por la noche tuvo lugar el tradicional concurso de canciones de chigre, canciones populares asociadas al consumo de, de sidra. Y el culmen del festival llegó el domingo 28 cuando tuvo lugar la entrega del galardón Tonel de Oro a Jaime García Po que fue, es, perdón, que aún lo tenemos entre nosotros, es el fundador de la empresa corchera Casa Víctor y el premio Elogio de Oro al llegar Sidra Cabueñez con su Sidra D.O.P., Caboñes. Enhorabuena a Diego, también aprovecho este ratín para poder decírselo. Y durante dos horas todos los asistentes pudieron degustar de forma gratuita la sidra repartida en las casetas correspondientes a los 19 llagares participantes. Eh, estaba Cebal, Huerces, Norniella, Piñera, Canal, J. Tomás, Jr., R., Buznego, Busto... Camín, Trabanco, Castañón, Ballina, Viuda Peñón, Cabueñes, Los Gemelos, Menéndez, Llegar Bernueces y El Piloño, que es el primer productor de la sidra natural sin alcohol y sidra y estuvo presente en el, en el festival. Bueno, hicimos ya un pequeño repaso a lo que fue... Este este verano sidrero, como la gente no se quedó en casa, salió, teníamos muchas ganas, la pandemia la pandemia nos 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 machacó, nos machacó y teníamos muchas ganas de salir, teníamos muchas ganas de fiesta y teníamos mucha gana de sidra y yo creo que la región respondió muy bien los concursos caseros Estuvieron muy bien, los concursos los canciadores muy bien, las fiestas muy bien y sobre todo con mucha fiesta, mucha armonía y mucha, mucha, mucha gana de seguir disfrutando de la sidra. Un minuto de pausa y volvemos enseguida.
0: Sidra el Piloño, tradición asturiana, bebida saludable. Sidra el Piloño, solo Sidra. El justo tiempo en Barrica, con experiencia, dedicación y mimo, consiguen una Sidra 100% natural. Sidra el Piloño, más de 50 años haciendo Sidra, seguro que la hacemos bien. El Piloño, solo Sidra, Nava, Asturias, pídela en tu Sidrería. La Montera Picona de Ramón, Nueva Cocina y Parrillero. Actuaciones en directo, síganos en Facebook. Salones para eventos privados, bodas, bautizos y espichas. Menús personalizados. Sidra escanciada. En el centro de Gijón, la Montera Picona de Ramón. En el número 3 de la calle Saavedra en Gijón. Reservas en el teléfono 984-190237. 984-190237. ¡Eh! Hey, atención. Cuando pidas una botella de sidra, recuerda girar antes de escanciar. Comprueba que lleva la etiqueta que garantiza que es Sidra de Asturias. Recuerda, girar antes, de descansar y... ¡a disfrutar! Sidra de Asturias.
1: Y Sidra nos ofrece el espacio Hablamos de Sidra. Bueno, pues después de esta pequeña pausa publicitaria, estamos de vuelta. Eh, están escuchando... Sidra en vanguardia en APQ Radio 106.1 y 91.5 de la FM y también os podéis escuchar en streaming a través de www.apecuradio.es. Y si este verano fue muy, muy, muy bueno... Para la sidra corría por todas las romerías, corría por todos los praos, corría por todas las fiestas, corría por todas las calles, por las calles de Nava, por las calles de Gijón, por las calles de candas. corría la sidra por todos lados, siempre hay un punto negro y nuestro punto negro fue que se nos chafó la candidatura de la sidra. La candidatura asturiana de la sidra a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad ha sido rechazada por la UNESCO. Mientras candidaturas que comenzaron cuando la asturiana ya hace más de siete años que fueron aprobadas, la cultura asturiana de la sidra sigue sin ser considerada por la UNESCO. Pese a la versión suavizada emitida por el Principado de Asturias que pretende que la UNESCO... Va a retrasar hasta 2024 la evaluación de la propuesta de la candidatura de la cultura sidrera asturiana a la lista representativa de Patrimonio Mundial Inmaterial de la Humanidad porque España ya cuenta con 20 representaciones. Lo cierto es que esta alternativa de retrasar la evaluación de una candidatura no tiene precedentes en la UNESCO, ni está recogida ningún reglamento de dicha organización. Todo parece indicar que lo que ha ocurrido sencillamente es que la UNESCO ha rechazado la candidatura asturiana, por más que el Principado afirme que no implica ninguna valoración negativa sobre la candidatura, puesto que, a renglón seguido, el director general de Cultura y Patrimonio del Principado, Pablo León, asegura que ampliarán y volverán a presentar la candidatura de la Cultura de la Sidra Asturiana para el año que viene volverán a presentar, esto es, que no es que se retrase su evaluación, sino que volverá a presentarse otra candidatura diferente, más ampliada, lo que implica que la original no estaba lo suficientemente fundamentada e incluso da credibilidad a la tesis ampliamente difundida en el mundo sidrero asturiano de que nunca ha llegado a presentarse dicha candidatura, o que si se ha presentado, no ha sido en tiempo y forma, puesto que tampoco hay precedentes de que se formalice ante la UNESCO la misma candidatura, de forma reiterada. Hay un pesar, hay un un run, run hay un no estar de acuerdo en el, en, en el sector sidrero, sobre todo entre los llegareros y los cosecheros. Hay... Un run, run de si no se hicieron las cosas bien, de que si no llegamos a tiempo, eh, no lo sabemos. Pero el run, run está en entre los pomaraes. Hay que recordar que otras candidaturas anunciadas, a la vez que la cultura asturiana de la sidra, ya han sido aprobadas por la UNESCO hace más de siete años. Mientras que la que tenía que presentar el Principado ha ido acumulando retraso tras retraso, solamente achacable a desinterés o incapacidad, retrasos a los que se suma este tremendo fracaso. La UNESCO evaluará la candidatura de la cultura sidrera asturiana a Patrimonio Mundial de la Humanidad en el periodo 2023-2024, ante el elevado número de propuestas que ha recibido para el ciclo actual 2022-2023. Eh, de países con, con menor presencia que España en la lista representativa de patrimonio mundial y material, parece ser que los que tienen eh, menos representación en esa lista de patrimonio mundial tienen preferencia. España tiene 20 la normativa interna del organismo internacional establece que cada año se evalúan únicamente 55 candidaturas de las presentadas por los distintos países de convención de patrimonio mundial inmaterial. Además, concede prioridad a las naciones con escasa o nula presencia en la lista representativa, en la que España cuenta ya con, con 20 elementos distinguidos. De este modo, la candidatura española de la cultura sidrera se analizará en el próximo periodo... ...ya que cada estado tiene derecho a que uno de sus expedientes se analice cada dos ciclos. Entonces, ¿este se analizó no se analizó? Ahí lo dejamos. Por tanto, la decisión final sobre la inscripción de la cultura sidrera en la lista se adoptará en noviembre de 2024, tras el correspondiente proceso de evaluación. El Consejo del Patrimonio Histórico Español acordó en noviembre del 2021, a propuesta del Gobierno de Asturias, que la cultura sidrera fuese en 2022 la candidatura de España a Patrimonio Mundial Inmaterial. De este modo, se logró un paso decisivo para optar al reconocimiento internacional tras más de ocho años de preparativos que comenzaron con la declaración de la cultura sidrera como bien de interés cultural materializada en el decreto 64 2014 de, de 11 de, 11 de, de julio. Eh, el pasado marzo el director general de Cultura y Patrimonio, Pablo León, presentó en el Ministerio de Cultura y Deportes el expediente definitivo de la propuesta española para lograr la distinción internacional. El documento ha sido elaborado por un grupo de trabajo constituido por el Principado y formado por representantes de la denominación de Origen Protegida Sidra de Asturias, antropólogos, historiadores y estudiosos. La posibilidad de que la candidatura no pudiera ser evaluada en este ciclo era esperada debido al procedimiento de aceptación de expedientes por países de la, de la UNESCO. Lo que no sabemos y es si va a cambiar mucho el escenario después de este revés. Lo que no sabemos es si se presentó la candidatura en tiempo informe. O oh, si sí, se cumplieron todos los requisitos para ser considerado, considerada patrimonio material de la humanidad. Y para el año que viene, habrá cambios en el expediente que se presente el año que viene? Presentaremos el mismo. Hay alguna garantía de que no habrá cambios de idea por parte del Estado español para presentar otra candidatura? Seguirá el Estado español apostando por la candidatura de, de la cultura sidrera eh, para la UNESCO no sabemos. Y es que, pese al fiasco de la candidatura de la cultura asturiana de la sidra en la UNESCO, que al final no fue ni aplazada ni rechazada, sino que ni siquiera fue tenida en cuenta. Lo cierto es que la sidra sigue y la vida Sí, no vamos a, a, a detenernos aquí, pero sí que nos queda ese regusto. Sí preocupa a los pumareros y a los llagareros especialmente, pero en realidad a todos los amantes de la sidra la poca manzana que se ve en los pumares. Da la impresión de que este año se va a necesitar mucha manzana de fuera para atender toda esta demanda. Es una pena y resulta incomprensible que existiendo una demanda interior que no se consigue cubrir, no se tomen las medidas necesarias para ello. Una vez más tenemos que echar en falta la existencia de un plan estratégico para la sidra y la manzana que permita conocer cuál es la demanda real, la oferta existente, las posibilidades de desarrollo, las líneas de inversión, los criterios, la cuantía, la distribución y así poder evaluar resultados y solucionar definitivamente todo este problema. Eh, probablemente el sector sidrero esté a su libre albedrío no encuentra apoyo por ningún lado. Y eh, hablando de este tema, de la candidatura de la sidra, eh, nos acercamos al gobierno del Principado de Asturias para saber un poco más y nos pasan la nota de prensa. Y dice que la candidatura a Patrimonio Mundial Inmaterial de la Cultura Sidrera Asturiana será evaluada por la UNESCO en el ciclo 2023 2024. La Unesco no podrá evaluar la candidatura en el ciclo 2022-2023 debido a que se han presentado numerosas propuestas de países menos representados que España en la lista representativa. Esto es lo que nos argumentan desde el Principado de Asturias, que eh, el que haya otros países con menos representación, ese fue el motivo por el cual no se evaluó, o sea, ni tan siquiera se evaluó. La candidatura española será evaluada en el próximo ciclo, lo que permitiría la inscripción de la cultura sidrera asturiana en la lista representativa de Patrimonio Mundial y Material en noviembre de 2024. El secretario de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO comunicó, con fecha 18 de julio de 2022, a la Embajada de España ante la UNESCO la decisión del alto organismo internacional respecto a la candidatura española de la cultura sidrera asturiana. Esto es... Que dicha candidatura no podrá ser evaluada en el ciclo 2022-2023 debido al alto número de propuestas recibidas de países menos representados que España en la lista representativa, por lo que lo será en el ciclo 2023-2024 y esperemos a que no haya también mucha representación de países con menos representación que España, porque entonces nos iríamos a la 24-25 o 25-26. Debido a la normativa interna de la UNESCO, cada año solo se evalúan 55 candidaturas de las presentadas por los distintos países representados en la Convención de Patrimonio Mundial Inmaterial, teniendo preferencia las de las naciones poco o nada representadas en una lista de Patrimonio Mundial Inmaterial en la que España cuenta en la actualidad ya con 20 elementos inscritos. El hecho de que en este ciclo no se evalúe la candidatura española supone, en base a la normativa de la UNESCO, que habrá de serlo en el próximo ciclo, el correspondiente a los años 2023-2024, ya que cada estado tiene derecho a que uno de sus expedientes se analice cada dos ciclos. Ello implica que la cultura asturiana de la SIDRA será incluida en el ciclo 2023-2024 de la UNESCO y que la decisión sobre su inscripción en la lista representativa se materializará en noviembre de 2024, tras, tras el correspondiente proceso de evaluación, con lo cual presentaremos el mismo pliego. La misma no lo sabemos... A propuesta de la Consejería de Cultura, Política, Lingüística y Turismo del Gobierno del Principado de Asturias, el Consejo del Patrimonio Histórico Español acordó en noviembre de 2021 que la cultura sidrera asturiana fuese la candidatura que España presentará en marzo de 2022 ante la UNESCO para su inclusión en la lista representativa del Patrimonio Mundial Inmaterial. Se consiguió de esta manera dar un paso decisivo para lograr ese máximo reconocimiento, después de más de ocho años de preparativos que se iniciaron con la declaración de la cultura sidrera como bien de interés cultural de carácter inmaterial que se llevó a cabo entre 2013 y 2014 y que culminó con el decreto del Principado de Asturias 64-2014 de 11 de julio. El pasado mes de marzo, el director general de Cultura y Patrimonio, Pablo León, presentaba al Ministerio de Cultura y Deportes el expediente definitivo de la propuesta española para lograr la distinción internacional. Dicho expediente fue elaborado por un grupo de trabajo constituido por el gobierno del Principado de Asturias y formado por representantes de la denominación de origen protegida, sidra de Asturias, antropólogos, historiadores, estudiosos de la sidra, etcétera, etcétera la posibilidad de que la candidatura no pudiese ser evaluada hasta el ciclo 2023-2024 ya había sido apuntada por el director general de Cultura y Patrimonio Pablo León en el momento de su elección. Debido al procedimiento de aceptación de expedientes por países, era esperable que fuese evaluada en el siguiente ciclo, teniendo en cuenta que España ya cuenta con otras declaraciones y por ello vamos a seguir trabajando y apoyando a un sector y a una tradición que son pilares en la configuración de la identidad asturiana, ha señalado Pablo León, haciendo hincapié en el gran motivo de orgullo que es para todos los asturianos y asturianas que nuestra cultura sidrera sea la candidatura española y pronto vaya a ser reconocida como patrimonio inmaterial de la humanidad. Fuimos a presentar una candidatura que sabíamos que no íbamos a conseguir. Un minuto y pausa.
0: ¡Eh, hey, atención! Cuando pidas una botella de sidra, recuerda, girar antes de escanciar. Comprueba que lleva la etiqueta que garantiza que es sidra de Asturias. Recuerda, girar antes de escanciar y... ¡a disfrutar! Sidra de Asturias. La Montera Picona de Ramón, nueva cocina y parrillero. Actuaciones en directo, Síguenos en Facebook. Salones para eventos privados, bodas, bautizos y espichas. Menús personalizados, sidra escanciada en el centro de Gijón. La Montera Picona de Ramón En el número 3 de la calle Saavedra en Gijón Reservas en el teléfono 984 19 -02 37 984 19 -02 37 Sidra el Piloñu, tradición asturiana, bebida saludable. Sidra el Piloñu, solo sidra. El justo tiempo en barrica, con experiencia, dedicación y mimo, consiguen una sidra 100% natural. Sidra el Piloñu, más de 50 años haciendo sidra, seguro que la hacemos bien. El Piloñu, solo sidra, Nava, Asturias, pídela en tu sidrería. Y Sidra, patrocinador oficial de Sidra en Vanguardia.
1: Una vez acabada esta pausa... Eh, ...estamos en Sidra en vanguardia... ...APQ Radio 106.191.5... ...escúchanos también a través de streaming... ...en www.apqradio.es ...yo soy asturiano y soy de Luanco... ...entonces quiero unir la sidra y la mar... ...yo llevo el salitre pegado a la piel... ...y quiero contaros un poco la relación que existe entre la sidra y el mar. Así que dejarme que os cuente dos minutinos. La navegación siempre ha sido una industria importante a lo largo de la historia de la humanidad. Las civilizaciones se han forjado y sucumbido en razón a su habilidad para abrir nuevas rutas o descubrir territorios inexplorados. Conocida como la era de la navegación a vela, fechada entre 1571 y 1862, fue un periodo durante el cual el comercio internacional y la guerra naval se desarrollaban mediante barcos a vela. La web neoyorquina Blitzlife, especializada en curiosidades históricas, publicó hace un tiempo un artículo firmado por Samuel Risson en el cual se ponía de manifiesto el papel clave que constituyó la sidra en el éxito que tuvieron los marineros vascos como cazadores de ballenas o pescadores de bacalao a lo largo de los siglos. Cuenta el autor que en los grandes viajes transoceánicos realizados en veleros, un gran número de marinos enfermaban de escorbuto, ocasionado por la falta de la vitamina C. Sin embargo, los marineros vascos no sufrían esta enfermedad y la razón puede hallarse en la ingesta diaria de sidra, alrededor de 3 litros por persona para garantizar el consumo necesario de, de dicha vitamina. En este sentido, la sidra puede considerarse la medicina de los marinos, ya que el escorbuto, causaba más muertes que los temporales, que los naufragios, que las batallas navales y que otras enfermedades acontecidas durante las expediciones navales. Los balleneros vascos, cuyas campañas duraban nueve meses, de los cuales dos correspondían al viaje hasta las costas de Terrenova y otros dos de vuelta, contaban con importantes cantidades de sidra en sus bodegas, que mantenían las propiedades de las vitaminas gracias a la fermentación natural y evitaban la ingesta de agua en malas condiciones de salubridad. Teniendo en cuenta esta estrecha relación de la sidra y el mar, en Asturias se celebra un evento durante el mes de mayo, la Mar de Sidra, en el cual Muchos establecimientos hosteleros maridan sus propuestas gastronómicas basadas en productos marineros con las mejores sidras espumosas de OP. Hay más certámenes que rinden culto a esta unión como son los encuentros corales, la sidra y el mar y eh, esta es la pequeña relación que se achaca a la sidra y el mar, como los marineros vascos peleaban contra ese escorbuto con, con la sidra. Y eh, ahora quiero hablaros de quiero hablaros de un proyecto que está a punto de abrir sus puertas en las inmediaciones del Parque Principado. Este proyecto eh, es un centro temático de la Sidra. Es un centro donde la familia tiene un punto de encuentro, donde los mayores y los niños se encontrarán a su espacio este centro que está a punto de abrir eh, ahora en octubre aproximadamente <coughs> es un lugar donde se pretende crear un estilo de vida que aúna el deporte y la familia a un entorno saludable y tradicional tiene la particularidad de aglutinar en un mismo espacio un gastronomía mercado deporte colectivo deporte individual zona infantil cuenta con una terraza de 400 metros cuadrados para poder disfrutar de, de la gastronomía con, con eventos en vivo mientras se come mientras se cena actuaciones no solamente musicales sino divertidas para los niños entretenimiento actividades donde pueda participar el propio el propio comensal hay un cuenta con con un mercado un mercado eh, marcado por la presencia de, de todas las sidras asturianas. Se pretende que estén todas las, las sidras asturianas, no solamente escanciables. Las sidras asturianas, las sidras que se hacen aquí, tanto las, las naturales espumosas, las escanciable, las de hielo, etcétera, etcétera, Y también la, la oportunidad de encontrar sidras nacionales e internacionales. Asimismo, eh, se caracteriza por ofrecer a los usuarios de este centro todos los quesos artesanos asturianos, además de una gran variedad de quesos, no solo asturianos, sino también nacionales e internacionales. Se harán catas y talleres de la mano de un maestro quesero. En el, en el apartado de restauración, además del día a día, se pondrá en marcha un menú temático que evoque aquellos primeros años del Yagar, de las espichas, y traerlo a la vanguardia. En este centro, con esta experiencia gastronómica, queremos darle al público eh, esa transformación de, de la cultura sidrera del Yagar, lo que fue el Yagar desde los tiempos, que nacieron hasta la vanguardia. Queremos unificar tradición y vanguardia. La sidra que se podrá degustar en este centro no solo será la escanciable de botella verde, el usuario también va a disfrutar de la espicha de tonel y la sidra de caña, algo que ya hicieron este verano los de Gozón en Santolaya volver a esa sidra de caña, esa sidra que no sé por qué motivo el público lo... lo no no acaba de no acaba de, de aceptarla o tal vez el llagarero no acaba de ponerla o tal vez el, el restaurador no acaba de ponerla en este centro sistemático de sidra se va a contar con todas esas especialidades no solamente las pichas y la botella sino que también la caña vamos a darle tradición y vanguardia así que Esperamos que la sidra sea un vehículo para generar riqueza en la región y, sobre todo, un estilo de vida para todos nosotros. El tiempo en radio vuela, desaparece. Y así llegamos hoy al final de nuestro programa Sidra en vanguardia, después de volver de vacaciones. Eh, hoy es nuestro primer programa de la tercera temporada eh, estamos aquí gracias a vosotros que nos escucháis eh, queremos queremos que este curso um, podamos enseñaros muchas cosas de la sidra comentaros muchas cosas de la sidra y que sea eso que sea nuestro motor diario que hay que mover esta economía circular eh, os esperamos el próximo martes Hablando de Sidra con las gentes del sector Quiero agradecerles que nos acompañen Una hora cada semana hablando de Sidra En el 91.5 y el 106.1 De la FM En Sidra en Vanguardia Y también agradecer como no a Fran Rodríguez Su trabajo, a los mandos Haciendo que esto suene así de bien Hasta el próximo martes Adiós
0: La calle mirando de frente